0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Le récit de Charles ou l'école des maris. Le lendemain, Henriette et son mari étaient convoqués chez un notaire de Paris. Maître Lévy, rue des Rosiers, Paris IVe, leur fit signer un acte de donation dont ils étaient les bénéficiaires, à parts égales. Le donateur restait anonyme. Le jeune couple se trouva donc propriétaire légitime d'une maison de maître avec jardins et dépendances, touchant aux rives du fleuve, sise au lieu-dit Beau Soleil, à Bernière, près de Nogent-sur-Seine. Pour éviter les commérages, le vieil oncle mourant de Paris était maintenant censé, après son décès, avoir légué à sa petite-nièce ce bien nouvellement et secrètement acquis. Pour ses parents, Henriette inventerait autre chose, une affaire notariale quelconque, complexe et plausible. Dans le train du retour, Henriette fit promettre à son mari de tout lui raconter. Il ne fallait en aucun cas qu'elle ignore quoi que ce soit. « Tu dois tout me dire, Charles. Il faut que nous entrions dans cette maison, unis l'un à l'autre, plus fort que jamais. » Charles promit. Puis il se cara au fond de sa banquette, silencieux. Il devait chercher, le pauvre chéri, comment tourner son récit sans trop heurter son épouse. « Je veux tout entendre, maintenant, mon amour, après tout ce que nous venons de vivre, argua t arga-t-elle. Charles eut un sourire emprunté et retomba dans son silence gêné. Henriette en profita pour raviver ses propres souvenirs, ceux qu'elle ne partagerait peut-être jamais avec son mari, qu'elle garderait toujours comme datant avant leur naissance à tous deux, qu'elle enfouirait dans la mémoire de son corps, qu'elle scellerait pour le restant de ses jours, pour que vive son nouvel amour. Cependant, un dernier souvenir l'a hanté douloureusement, la scène des adieux, la veille, sous l'émeraude des arbres, devant le pavillon de chasse, juste avant qu'elle ne rejoigne son mari au fiacre. Charles l'attendait alors pour monter avec elle et ne pouvait entendre ce qui se disait. Le baron, après son baise main avait retenu la main d'Henriette. « Je vais vous regretter, madame. »« Nous ne nous reverrons plus, monsieur. »« Il n'y aurait plus de raison à cela. Vous volerez de vos propres ailes maintenant. Et je vous ai donné pour en jouir un bien joli compagnon de vol. »« Soit, monsieur. Mais permettez que je sollicite auprès de vous une dernière faveur. »« Je suis votre serviteur. Accordez-moi un dernier rendez-vous. » Comme il vous plaira. »« Je veux en être la maîtresse. J'en fixe la date et le lieu, et j'aurai toutes les initiatives. »« Dites, on vous obéira. »« Le premier mercredi du mois prochain, je serai seule à la boutique. Je vous y attendrai pour trois heures, après-midi. »« J'y serai. »« Mes hommages, madame. » Il s'était incliné encore et l'avait laissé partir. Dans le fiacre, elle était restée blottie dans les bras de Charles, tout au long de la route, bercée par les chaos du chemin, avec au cœur une étrange envie de pleurer, de bonheur ou de désarroi. Elle n'aurait su dire. Elle se sentait terriblement seule, lâchée dans le vide. Elle savait qu'il s'agissait maintenant pour elle d'assumer sa propre liberté et de devenir maîtresse de sa propre vie. Elle éprouvait à la fois cette fierté et cette angoisse qui étreint le petit enfant lâché des bras de sa mère et qui doit faire ses premiers pas. Le baron l'avait choisi, mise au monde, donnée à elle-même, lui avait donné un mari qui serait son amant, et maintenant il l'avait laissé partir. Cela faisait à peine un an que ce bel inconnu était entré dans la boutique de Madame Mercier, de Mercier et Mercier mode ses chapeaux. Il avait fait dans le ciel sa course comme un astre sa révolution. A-t-on le droit de faire cela aux gens A-t-on le droit de les abandonner après les avoir si bien apprivoisés Sans doute, puisque c'était ainsi qu'il le fallait, qu'il le fallait pour elle, parce qu'il l'avait éveillée, qu'il l'avait élu entre mille, avec quelques autres, sans doute, et d'autres qui viendraient encore, sûrement. Et s'il l'avait aimée d'amour Non, non. on ne posait posait pas de telles questions. Charles était l'amour, Charles était était la vie qu'il fallait accomplir. Alors, chut, tais-toi ma peine Tu reverras ton inconnu une fois encore et tu le laisseras partir comme il se doit. Tu dois le laisser partir et prendre ta place ici, maintenant, au centre de toi. Je suis à Charles et Charles est à moi. Il me fera des enfants et nous serons vieux et l'aise un jour et ce jour-là nous ne ferons plus l'amour et nous mourrons parce que nous nous serons trop aimés. Alors adieu mon inconnu, mon maître, mon seigneur, mon cher baron. Adieu mon enfance. Je suis femme à partir de ce jour et la femme d'un seul homme. Il fallut beaucoup de temps à Charles avant de faire son récit. Il le fit enfin, un matin qu'ils étaient venus en canot jusqu'à la maison du bord de l'eau. Quelques jours avant leur emménagement. Ils avaient fait l'amour doucement sur le grand lit de la chambre du milieu, et maintenant, serrés l'un contre l'autre, ils écoutaient les martinets criailler dans le cadre bleu de la fenêtre ouverte. Charles parla avec hésitation d'abord, puis il s'enhardit, et lui conta enfin l'aventure qu'il l'avait menée jusqu'à elle il est arrivé un matin il a demandé à voir maître l'oiseau il voulait acquérir une maison dans la région et souhaitait connaître les propriétés que nous avions en vente à l'étude il voulait visiter il avait un fiacre et pouvait conduire le jeune clerc qu'on mettrait à sa disposition. Quand Maître Loiseau nous a présenté, il m'a choisi, aussitôt. Ira très bien. Tu comprends Je ne pouvais pas me douter. Te douter de quoi De ce qui arriverait Que s'est-il passé Au début, tout se passait normalement. J'avais les clés des trois ou quatre maisons à visiter, nous en avons visité deux. Il était très aimable, très intéressé. Il semblait très riche, parlait de rénovation, d'aménagement. Il me posait des questions. D'abord, elles ne concernaient que les ventes. Et puis, petit à petit, elles devenaient personnelles. Mon métier, mes ambitions, mes loisirs, ma vie. Marié, heureux. Il avait un regard si intense, si... Comment te dire hypnotisant. Oui, c'est tout à fait cela. J'étais pris dans son regard, je me suis mis à parler. 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 Le canotage, la scène, la lumière... Et l'odeur, pas la même au milieu du fleuve que sur les bords. Tu sais, quand tu es au milieu, comme sur le dos d'un gros poisson d'eau douce, une baleine d'eau épaisse et lisse qui te porte et t'entraîne, et qui sent les graviers, la mousse et les grosses pierres, que tu sens la force de l'eau et que tu lui résistes, que tu pénètres la chair de l'eau, que tu la blesses et qu'elle te répond par un grand coup dans la rame qu'elle fait comme une caresse mais avec de la menace. Tu vois C'est comme un corps, mais tu ne sais pas si c'est doux ou si c'est trop puissant pour toi. C'est amusant. C'est peut-être une femme et elle t'aime, ou c'est peut-être un homme qui t'aime aussi, mais qui va te prendre et te serrer trop fort, t'écraser et que tu aimes aussi. Charles, tu lui as dit tout cela ?»« Ou ou pire, j'étais envoûté, je te dis. »« Et alors ?»« Alors, il a voulu voir les bords de Seine. »« Il a dit que nous pouvions louer un canot. »« J'ai dit, quand même, maître l'oiseau. »« Il a répondu, c'est moi le client. » Nous sommes montés dans le canot. J'ai pris les rames et il m'a laissé ramer. Il m'a regardé tout ce temps. Au début, je n'ai guère voulu penser, mais après, j'ai commencé à me sentir gêné. Je... Son regard m'aspirait, et en même temps, c'était très doux. Je ne sais pas expliquer. Je comprends. Soudain, j'ai pensé, il faut rentrer. J'ai remonté le courant à toute vitesse et nous sommes revenus au ponton des locations. J'avais senti un danger de je ne sais quoi. Pourtant, Il me restait comme un regret. Nous sommes remontés dans le fiacre et c'est là que ça n'a plus été. C'est-à-dire C'est là qu'il m'a... Quoi Il t'a... Quoi Il est venu se placer à côté de moi. Tous ses gestes étaient fluides et sûrs comme de l'eau, maîtrisés comme ceux d'un chat et beau. Oh Vif et calme, tu vois Très bien. Il s'est mis tout contre moi à me toucher. J'étais dans ses yeux, je n'avais plus de force. J'avais voulu ramer trop vite et maintenant je n'avais plus rien de reste. Ou bien c'était sa force à lui qui était trop grande, ou alors il m'avait jeté un sort. Il avait un parfum que j'aimais. C'était cela, ou alors c'était sa voix, je ne sais pas, Henriette. Il s'est approché et je n'ai pas bougé, pas d'un millimètre. J'avais même envie qu'il s'approche, je me disais. Je lui casse la figure et en même temps je ne faisais rien. Il a mis sa main gantée dans mes cheveux, derrière la nuque. Il en a pris une poignée et il m'a attiré à lui. Et moi, je ne respirais plus. Et et pourtant, je savais ce qu'il allait faire. Et je l'ai laissé faire. Il m'a embrassé sur la bouche. Et j'en avais envie. Il a pris ma bouche et il y a mis la langue. Et c'était comme l'eau de la Seine. Dangereux et vraiment bon. Je n'ai même pas pensé à toi à ce moment-là. Je n'ai même pas pensé à penser à toi. Peut-être que si j'y avais pensé, il ne se serait rien passé. Mais c'était trop tard, il a dit. Je vous raccompagne à l'étude, nous continuerons les visites plus tard. tard. C'est quand il m'a déposé que j'ai commencé à trembler. Je ne comprenais même plus ce que me disait le notaire. À la fin de la journée, je n'avais pas osé rentrer. Je suis resté à marcher. Marcher, je ne sais où, je suis rentré tard. Je devais avoir l'air d'un fou. Je me souviens très bien. Tu as pleuré dans mes bras, j'ai eu très peur. Pardonne-moi pardonne-moi. Ce n'est pas ce n'est même pas la peine de le demander. Je te pardonne tout ce que tu as fait. Tout. N'oublie pas que c'est grâce à tout cela qu'aujourd'hui je t'aime si fort. Oh Henriette, tu ne pourras jamais m'aimer aussi fort que je t'aime. Continue. Que s'est-il passé ensuite? Il est revenu, deux jours plus tard. Il m'a demandé. Maître Loiseau m'a laissé partir avec lui. J'aurais voulu dire non, et comment aurais-je pu Il avait l'air d'un monsieur si bien comme il faut. Le notaire en était mordu, je suis remonté dans le fiacre. Nous avons visité une maison, mais moi j'étais tout étourdi, je bafouillais. Je ne savais plus ni ma gauche, ni ma droite. Cela n'a pas duré longtemps. Il a dit que celle-ci ne convenait pas, qu'il fallait réfléchir, et puis, dans le fiacre, il m'a regardé dans les yeux et il a dit « C'est tout réfléchi, viens là, mon petit. »« C'est tout réfléchi, viens là, mon petit. » Je n'ai pas compris. Mais lui, il m'a dit « Il faut me faire confiance. » « « Pourquoi tu souris, Henriette ?»« Pour rien. Continue. » Il m'a embrassé, encore, mais en même temps, il passait ses mains partout. Il m'a caressé la poitrine, le ventre, sur le tissu ou sur la peau. Les deux, je crois. De toute façon, il a fini par prendre mon sexe dans sa main. Et moi, comme un imbécile, je bondais comme un âne. J'avais ma bouche prise dans la sienne et mon sexe dans sa main. C'était à devenir démon. Je devais rouler de ses yeux je, et je respirais comme une locomotive. Je me suis senti perdu, tout petit, ridicule, mais mon Dieu, comme j'en avais envie. Une envie à hurler, il me caressait. Cela faisait un bruit fou dans ma tête, c'était doux, nouveau. Ce n'était pas moi et ce n'était pas toi, cela n'avait rien à voir. C'était comme la scène quand le courant est trop fort, que tu te laisses porter et que le courant t'entraîne que tu regardes le fil de l'eau et le ciel défiler, la lumière faire des auréoles sur la peau de serpent de l'eau. Tu voudrais crier ta joie aux arbres qui te regardent passer à plein poumon, tu comprends Oh, oui. Et j'ai senti que cela montait. Ce n'était jamais monté ainsi, c'est monté comme si... C'était lui qui l'avait décidé, comme s'il avait commandé à mon corps de s'allumer d'un coup. Tout tendu, j'étais... C'est venu des couilles, du ventre, c'est passé en dedans. Comme la lave d'un volcan, et tout a explosé plus que tout. J'ai crié vraiment sans contrôler, j'ai seulement entendu que je criais, et mon cri m'a fait crier plus fort encore. Il m'a donné un mouchoir pour que je m'essuie. J'avais envie de pleurer, il y avait comme des sanglots à l'intérieur, mais je n'osais plus faire un bruit et. Et imagine-toi, quand il m'a tendu son mouchoir, j'ai dit Merci. Merci. Pas de quoi, tout le plaisir était pour moi. Et lui m'a répondu Pas de quoi, tout le plaisir était pour moi. Il avait l'air si élégant, si aristocrate, si raffiné, j'ai cru que j'avais rêvé. Il m'a demandé quand je retournerai canoter. J'ai dit « Demain euh, ». Je n'étais pas obligé de dire « Demain », mais je l'ai dit. Il m'a dit qu'il viendrait avec moi, il avait quelque chose à me montrer. J'ai dit « D'accord, D'accord. ». Tu lui as donné un rendez-vous C'est incroyable, non Il était devenu ton maître Oui, mon maître. Et moi j'étais heureux et complètement fou d'angoisse, je n'osais plus te regarder, je ne voulais plus que tu me regardes. Tu souffrais. Je devenais fou, je ne savais plus qui j'étais, une chose pareille ne m'était jamais arrivée. j'avais une peur bleue et j'étais tellement pressé de le retrouver, cet homme m'avait ensorcelé, j'étais fichu. Alors, et ce rendez-vous Il avait changé de tenue. Il était habillé comme les canotiers, pantalon de toile, maillot rayé et le chapeau qui va avec. J'ai pensé « Il est beau. Tu sais qu'il est presque plus musclé que moi, mais en plus allongé. Ah bon ?» Cette fois, nous avons ramé à deux. Je me sentais bien avec lui. J'avais l'impression qu'à nous deux, nous pourrions aller loin, jusqu'à Paris, au-delà, même imbattable, fort comme des dieux. Nous allions dominer le fleuve de la source au Havre, quelque chose de ce genre. C'est là qu'il m'a montré la maison, notre maison. Il m'a dit « Venez que je vous la montre. » Je demande, elle est à vous vous. Pas pour longtemps qu'il dit avec un sourire que je n'ai pas compris. Alors pourquoi est-ce que vous en cherchez une autre autre Justement, il répond, il fallait bien trouver quelque chose. Et moi, je ne comprends plus rien, il m'a tout montré. Cette fois, c'est lui qui faisait la visite. J'ai adoré cette maison tout de suite. J'étais amoureux fou de cette maison, de son jardin, du fleuve qu'on sentait partout. Ce n'était pas fleuri comme maintenant, mais c'était déjà tellement beau. J'ai rêvé tout de suite. Sais-tu que je me sentais invincible J'étais le roi du monde avec ce bonhomme, avec moi, qui me parlait comme un prince, qui était beau comme un astre et qui commandait comme un chef. Nous avons tout vu, de la cave au grenier, et puis il m'a montré, au bout du jardin, la remise, que je n'avais pas vue en arrivant. Dedans, il y avait deux canaux. J'ai dit, mince alors, alors là, je m'y croyais vraiment. C'est à ce moment-là qu'il m'a poussé violemment contre la paroi du cabanon, dans les toiles d'araignées et les bouts de choses accrochés. Il m'a regardé droit dedans. Je voyais ses yeux qui brillaient dans l'ombre. Il a juste dit « Laisse-toi faire Laisse-toi ». Ça, ça, ça suffisait. Non de non ça suffisait. non, ça suffisait. Et moi, je n'étais plus moi-même. J'ai, j'étais un autre et je me regardais me laisser faire. Il m'a baissé le pantalon. Il s'est accroupi devant moi. Et là... Je ne peux pas te le dire. »« Dis. »« Non. »« Dis-le ou je te griffe. »« Il... »« Charles, il a fait quoi ?»« Il a mis... »« Mon sexe dans sa bouche. »« Ah, tu vois que je n'aurais pas dû te le dire. »« Non, au contraire, raconte. »« Mais attends. »« Lui, il a mis... »« Ton sexe dans sa bouche ?» « Oui. »« Incroyable. »« Pourquoi tu dis ça ?»« Pour rien. »« Continue. »« C'était... »« Oui. »« Je ne pourrais pas expliquer... »« Tu as jamais... »« Plus que cela... » D'abord, j'ai eu le souffle coupé et après, je ne savais plus m'arrêter. Les oiseaux avaient cessé de chanter, je n'entendais même plus l'eau couler, il y avait... » Une tempête du tonnerre dans ma tête, j'avais mon sexe qui gonflait comme la Seine en crue, aspiré, sucé, du sang plein, le gland chatouillé. Plus il y allait, plus c'était dément. J'étais tendu comme une corde de halage, et il m'avait pris en entier. J'étais pris tout entier dans sa bouche, sur sa langue, dans sa gorge. Il avait pris mes fesses dans ses mains et il me faisait coulisser comme un essieu. Cela sifflait dans ma tête, j'ai cru que j'allais exploser. On me brûlait dans le corps et surtout dans ma pine. J'avais le gland en feu qui devait hurler lui aussi, c'est certain, parce qu'il n'avait jamais été aussi affolé. Ah, cela faisait mal, tellement c'était bon. Et alors, j'ai explosé. C'était comme des écluses qui lâchent, Pouf, avec un bruit qui fracasse, Pouf, les unes après les autres, comme des cataractes. sais-tu que je ne savais même plus comment je m'appelais, ni où j'étais, ni si le ciel était dessous et la terre dessus ou l'inverse. J'adore t'écouter raconter. Je ne savais pas que tu savais raconter aussi bien, Charlie, mon chéri. Un véritable poète. Tu m'expliqueras comment il a fait. »« Je te l'ai dit. Alors tu me montreras. »« Comment ça ?»« Tu me montreras que je fasse pareil. »« Henriette !»« Oui, Henriette. Henriette veut aussi faire exploser les écluses de son mari, en épouse tout à fait légitime. Alors quoi Un inconnu en aurait le droit, et pas moi. » « « Tu ne pourras plus jamais rien me refuser avec des aveux. pareils, mon petit ami, tu es cuit. »« qu'ai-je fait de toi, ma tendre épouse ?»« La plus parfaite des épouses, du plus libertin des époux. »« Et qu'est-ce qui durcit là, entre vos cuisses, monsieur mon époux ?»« Il y a quelqu'un qui nous écoute, je crois. »« Et celui-là, je saurais bien lui dire ce que je pense de ceux qui espionnent les gens. »« Veux-tu que je le suce maintenant, ce garnement ?»« Non. » Attends que j'ai terminé mon histoire. »« Comme il vous plaira. »« Mais il ne perdra rien pour attendre. »« Alors, montrez vicieux mari, la suite de vos aventures. »« Oh, mais la suite vient très vite. »« Après que toute la remise me soit tombée sur la tête, le bonhomme dit. »« Y a-t-il un endroit que vous aimez que vous voudriez me montrer montrer ?»« Moi, je reprenais mon souffle et mes esprits. »« Il y a une île, pas loin d'ici, je dis. » C'est là que j'ai embrassé ma femme pour la première fois et que je l'ai même demandé en mariage. « Mais c'est parfait. C'est » parfait. Il s'écrit. « Alors allons voir ça. »« Allons voir ça. Tu l'as emmené voir notre île ?»« je, je n'aurais pas dû. Je le regrette à un point que tu ne peux même pas imaginer. Cela m'a rendu malade. Encore maintenant, ce souvenir me donne des frissons. Je voudrais pouvoir tout effacer. Pourquoi »« Pourquoi Que s'est-il passé sur cette île ?» Nous avons accosté. J'étais encore tout tremblant, mes jambes flageolées. Je n'avais même pas réussi à ramer comme il faut. Il me dit Descendons. « Descendons, je veux voir. » Nous marchions dans les grandes herbes entre les roseaux, les iris et l'obépine. On ne voyait plus la scène. Là, il me fait un croche-pied, je tombe. Il me tombe dessus et nous voilà partis à rouler et à nous débattre comme des lutteurs. Cette fois, j'avais envie de lui montrer ma force. Je me démenais comme un beau diable et j'avais le dessus parfois. Je serrais les dents et j'y mettais toute ma force, mais j'avais l'impression qu'il était plus fort que moi. Ou plutôt, qu'il avait plus envie de gagner que moi. Personne ne disait rien, nous luttions en silence et puis nous avons commencé à grogner et à rire. Nous avons joué comme cela longtemps, comme de jeunes félins, comme de vieux camarades amusés, enchantés d'être ensemble. J'étais heureux comme un gosse, même quand je recevais des coups, même sur le nez, je riais. Il y riait, copain comme cochon. À un moment, il m'a vraiment retourné sur le, le ventre, les bras dans le dos, je ne pouvais plus bouger. Il m'a tenu ainsi longuement immobilisé sous lui. Je ne résistais plus et je sentais son souffle content contre mon oreille. Maintenant, Charlie, non, Charlie, il a dit « je vais t'enculer ». Il a dit quoi ?« T'enculer, t'enculer. », c'est le mot qu'il a dit. Cela m'a fait tout drôle, venant d'un homme comme lui, un aristo, un gars de la haute, bien élevé et tout. Mais c'est parce qu'il l'a dit comme cela que j'ai été paralysé. Il n'aurait rien dit, je me serais débattu, c'est sûr. Mais comme il me l'a dit, qu'il a dit ce mot précis et qu'il ne s'est pas arrêté là, j'ai été tétanisé comme un lapin qu'on attrape par la peau du dos, tu vois Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre Tu vas me, donner ton, tu vas me donner ton joli petit cul que je le dépucelle. Je suis le loup, mon agneau, je suis le loup, mon et agneau. je vais te foutre mieux que dans les, fables de, que dans les fables de la je fontaine. Je vais si bien te défoncer le cul que tu, si ta mère. Défoncer le trou que tu réclameras ta mère. Des phrases invraisemblables, des paroles dont tu ignores même comment elles t'arrivent dans l'oreille, qui te font croire à des hallucinations, des mots qui te chatouillent, tu ne sais où, des prêches que tu ne comprends pas mais que ton cul a parfaitement saisi et qu'il accepte le traître, le salopard, parce qu'il est en train de se laisser déculoter. Et tu gémis, tu dis non, non, mais tu as déjà le cul tendu, qui baille aux corneilles. Tu vis une terreur bleue et ton cul tremble de désir et tu râles comme un condamné avant même que quelqu'un ait sonné. Je ne sais pas ce qu'il avait mis, mais c'est entré tout seul. comme la rame dans l'eau qui résiste mais qui s'ouvre. Ça m'a brûlé. J'ai cru qu'il avait tout déchiré avec un fer rouge. J'ai beuglé à mes rafler la gorge. Les oiseaux se sont envolés comme des ânes damnées. Ils m'ont laissé tout seul avec ce braquemar dans le et. C'est vrai que j'avais envie d'appeler ma mère. J'arrachais les herbes sous mes poings, je mordais les feuilles. J'avais mal et en même temps, Henriette, en même temps. Dans. Quelque chose s'ouvrait dans ta tête. Comment tu sais Je devine. Tout le long de moi, jusque dans mon cerveau, il y avait un long tunnel. Avec de la lumière, je sentais mes couilles toutes recroquevillées et mon sexe qui commençait à se réveiller. Le salaud, lui aussi était de mèche. Allez, mon taureau, danse A dit le picador derrière moi. Tu parles d'une danse Le toréador donnait le rythme. Il me secouait comme une baratte. Sous moi, l'île faisait des vagues. Elle flottait, et tanguait et chavirait. Il a pris ma pine dans sa main. Il me branlait et m'enculait au même rythme. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas encore mort. Je saignais encore du nez, souvenir de notre joute. Je bavais, je chialais, j'appelais tous les saints, les dieux de la terre et ma mère. Et toi, Henriette, tu m'avais abandonné. J'étais livré au diable et puis plus rien ne pouvait me sauver. J'ai joui comme un salaud. Le plus beau, le plus magnifique des plus grands salauds de l'univers. J'en avais encore jusque sur le front. Qu'est-ce qui t'arrive Henriette Pourquoi j'ai mis-tu ainsi Je crois que j'ai un peu joui aussi. Là, comme ça, sans moi. Si, avec toi, en t'écoutant parler. J'ai joui avec toi, justement Charles. Tu ne crois pas qu'on devrait arrêter là et passer à autre chose On pourrait peut-être passer de la théorie à la pratique. Mon Dieu Nous sommes devenus monstrueux Les deux plus grands salauds de l'univers Cet homme-là est le diable, n'est-ce pas Le plus merveilleux diable que la Terre ait porté. Il est le Dieu créateur et le serpent tout ensemble. Nous sommes Adam et Ève et nous venons de goûter à la pomme, mon chéri. Nous sommes à l'origine du monde et demain, nous est offert. Et le péché pas de péché, mon âme, nous sommes mariés. Tu es une drôle de sirène. Et toi, mon roi Triton, raconte la suite. Comment t'es-tu retrouvé au pavillon de chasse Avant, je dois te dire une chose importante. Quand j'ai joui, sur l'île à m'en faire péter les tympans, le matador m'a dit Vous éjaculez trop vite, mon petit. »« Vous éjaculez trop vite, mon petit. »« Il va falloir s'en occuper. Et il m'a fichu une grande claque sur les fesses. <rire> Et ça te fait rire Dans quelle histoire t'étais-tu fourré, mon pauvre ami Une histoire de fou Parce qu'à partir de ce moment, je ne pouvais plus me regarder en peinture. Je me suis demandé si je n'allais pas me jeter dans la scène. Et il y avait cette maison qui m'obsédait, bien plus encore que la hantise d'être devenue sodomite. Elle me tournait la tête. Je suis revenu la voir, je ne sais combien de fois. J'étais devenu son fantôme. Quand je partais canoter ou pédaler, je me retrouvais toujours devant. J'irais dans le jardin, dans les pièces de la maison, je reniflais partout, elle m'appelait. Mais moi, je n'étais qu'un pauvre air. Je ne supportais plus rien, surtout pas moi et toi, qui me regardais sans cesse. J'avais honte. Et pourtant, souvent, je repensais aux plaisirs incroyables que j'avais éprouvés avec cet homme. C'était plus fort que tout ce que j'avais vécu. L'amour avec toi, ce n'était pas pareil. C'était tout doux, tout calme, réconfortant, rassurant. Avec lui, c'était violent brutal, immense, dangereux, c'était comme si, à l'intérieur de moi, il y avait eu un mauvais garçon qui n'attendait que son heure pour mettre toute ma vie en, en l'air un mauvais garçon vicieux, jouisseur, dépravé, dévoreur de chair, de foutre, un gueulard, un incendiaire un salopard. Mon salopard à moi. Oh. Viens là que je t'embrasse, et fais moi penser à te demander d'allumer un nouvel incendie quelque part. Si tu m'interromps tout le temps, je n'aurai plus la force d'aller jusqu'au bout de ma confession. (coughs) Le pavillon de chasse, donc. Comment s'était-il débrouillé Je je ne sais pas. Toujours est-il qu'un jour, Maître Loiseau me dit qu'il faut que j'accompagne ce rupin si intéressant dont personne ne connaît le nom, qu'un contrat pourrait être signé et qu'il a besoin de moi à Paris ou je ne sais où. Du grand n'importe quoi, j'en étais certain. Mais me voilà embarqué encore une fois dans ce fichu fiacre conduit par une espèce de brute immense avec des poings à assommer des bœufs Un suppôt de Satan. Satan, c'est le nom que je donnais à mon nouveau maître. Satan me dit Aujourd'hui, Charles, nous allons faire. Votre aujourd'hui, éducation. Charles, nous allons faire votre éducation. Je n'en menais pas large, j'ai pensé sauter en route. Mais non, Satan me tenait corps et âme, et, étrangement, tu vois, j'avais envie d'être à la hauteur. Je ne voulais pas le décevoir. J'avais l'esprit en charpie, j'avais l'impression d'avoir été totalement démoli. Et pourtant, je voulais prouver que j'étais encore quelqu'un. J'étais certain d'avoir tout perdu. Ta confiance, mon honneur, ma conscience. Mais là, avec lui qui me regardait, je me sentais... Comment dire Beau. Nouveau comme un poussin sorti de l'œuf. Prêt à tout faire pour lui montrer ma reconnaissance. C'était idiot, n'est-ce pas C'était normal. Tu étais en train de naître. Oui, mais... Je ne le savais pas à l'époque. J'ignorais où il voulait en venir. Je croyais que j'étais perdu, souillé, dominé par un être démoniaque qui avait fait de moi sa chose consentante et reconnaissante et qui m'avait donné de la lumière juste avant que je meure. Parce que ce que je veux que tu saches, Henriette, c'est que je t'aimais. C'est toi que je désirais. Toi que je voulais tenir dans mes bras. Toi, avec ton corps de femme, ta gorge, tes hanches ta fraîcheur, ta douceur, ton parfum, ton rire, ta démarche, tes toilettes élégantes, ton chapeau du dimanche, tes petites bottines, tes petites mains et tes cheveux que tu brosses le soir. Toi. Je savais pertinemment que je n'étais pas devenu pédéraste, que les hommes ne m'intéressaient pas, que c'étaient les femmes et toi, surtout toi. Et pourtant, avec cet homme-là, j'étais attiré par l'inconnu. C'était toi, inconnu ?»« Oui, je ne le comprends que maintenant, mais tu conçois que j'ai cru devenir fou. »« Je l'avais compris, et c'est pourquoi j'étais prête à tout pour te sauver. »« Et tu m'as sauvé, oh ma chérie, comme je t'aime !»« Attends, qu'est-il arrivé au pavillon de chasse ?»« Le pire, je t'épargne les détails parce que là, c'est trop... pornographique. »« Voilà D'abord, il m'a fait me masturber pour que je contrôle ma jouissance. Puis, il a fait venir Edgar. « Mon pauvre mari Non, ne te moque pas de moi, c'était horrible !» Je n'en doute pas. J'ai cru que j'allais être handicapé à vie, et en même temps, il fallait que je me contrôle encore. Et pour corser le tout, ils s'y sont mis ensemble. Le gourdin du cyclote dans mon cul et ma pauvre pine extasiée dans la bouche de Satan. Je ne savais plus rien maîtriser, je me faisais engueuler comme le dernier des misérables. Alors le démon en personne a dit « On arrête pour aujourd'hui, on reprendra reprendra la leçon une prochaine fois. » Et cette fois, je veux une conduite irréprochable. J'étais une une loque quand ils m'ont ramené chez moi. En même temps, j'avais été tellement bien maté que j'étais presque en paix avec moi-même. Mais aussitôt que tu m'as regardé avec tes yeux d'épouse fidèle et irréprochable, je crois que j'ai eu presque envie de te gifler. Je préférerais qu'on essaie la fessée. Henriette Eh bien, alors, pourquoi pas Il y a une mauvaise fille en toi, ma femme. Oui, mais elle ne pourra plus jamais faire peur au méchant garçon qui est en toi, mon homme. Tu as raison. Nous punirons donc bientôt cette méchante fille-là. À la bonne heure. Bon, et la seconde fois, avez-vous fait des progrès Beaucoup. Mais je m'étais entraînée. Quand tu me croyais en canot ou à bicyclette, c'est qu'en fait, j'allais me fourrer dans un coin pour muscler un endroit qu'il est interdit de nommer devant les honnêtes dames. Et devant les coquines Ah, celles-là, on ne leur en parle pas, on le leur montre. Oh, monsieur Cachez-le vite, tenez, il y a ici, juste là, une cachette appropriée. Je crois que je ne vais plus pouvoir résister. Une dernière question, auparavant, mon galant ami. À quel moment ton satan t'a-t-il proposé son contrat La deuxième fois, au pavillon de chasse, quand il a pu constater mes progrès, il a dit « Bon, je crois crois que que vous êtes prêt prêt à à parfaire votre apprentissage. Dimanche Dimanche prochain, vous amènerez amènerez votre femme femme. ici. » Je lui ai mis un coup de poing dans le ventre. « Quoi ?»« Mon poing, dans le ventre. »« Tu as frappé mon ton Satan, ton maître, cet homme-là, Charles ?»« Oh, Charles !» Mais je n'ai pas pu continuer. Edgar m'avait ceinturé. Sinon, je crois que je l'aurais tué. Il a repris son souffle, tranquillement et calmement, avec sa belle voix grave, il a répété ⁇ Vous accompagnerez votre épouse ici. Vous n'avez pas le choix, Charles. Ce sera vous la dernière étape, étape de votre enseignement. Après, ce sera fini. Et si vous, vous êtes bien sage et bien obéissant, et si votre épouse se tient correctement, alors, vous aurez cette maison du bord de l'eau que vous, vous aimez tant. ⁇ J'étais anéanti. Je n'avais plus aucune réaction. Cette maison, c'était mon rêve. Je n'avais plus qu'elle dans la tête, cette maison avec toi dedans. J'étais tellement malade qu'ils ont tenu à me raccompagner jusque devant chez moi. Ils ont même attendu que je monte. Quand tu m'as surpris en train de me taper la tête contre les murs, j'ai vraiment décidé de mettre fin à mes jours. J'ai pris un canot, j'ai emporté une grosse pierre avec moi, j'ai préparé la corde et je me suis retrouvé au milieu du fleuve, là où le bras est le plus large et où le courant est le plus traître. Mais quelque chose m'a retenu, toi peut-être.  « Sûrement, toi. Maintenant, j'en suis certain, c'était toi. Je suis revenu ici, à la maison du bord de l'eau, et j'ai pleuré comme une fontaine. J'ai attendu la nuit, et quand je suis rentré me coucher près de toi, tu m'as dit ce que je n'aurais jamais espéré entendre. Tu as dit les mots, les vrais mots, et j'ai pensé, je ne suis pas encore mort. Non, parce que ce dimanche-là allait être le jour de notre naissance. Mon amour.